0: Hola a todos y todas, yo soy Guillo. Yo soy Nelson. Y están... En donde vive el miedo. Días, buenas tardes, buenas noches Noches a los que están ahorita con nosotros Y... Hola Nelson
1: Hola Guillo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Después de un tiempito va a volver a Acá, a la casa de donde vive el miedo ¿Ha sí, un tiempito? El, capítulo, el, de, el de Yambo, ¿no?
0: Ah, sí, sí, ¿sabes que Mucha gente Mucha gente se quedó con las ganas De los de Restrepo y, y hay que pensarlo Tenemos que hablar, tenemos que hablar seriamente A ver qué, qué va a pasar con con, sí, con lo, ese caso Yo,
1: yo le soy sincero, la otra vez también hicimos algo Como de, de estos casos Que todavía no, no se cierran Como el de Karina de del Pozo y, y la verdad es un poquito complicado Porque nos, nos gustaría Un desenlace, ¿no? Para que sea una, una Historia más, más Llena Que tenga más contenido, pero eh, va a tocar hacerlo Si es que ustedes sí. si lo quieren Desde nuestras voces de escuchar Porque varias personas ya han visto Incluso las películas, los documentales Pero si es que quieren que nosotros lo contemos Con todo el gusto del de mundo Ya sabe
0: El problema sabes cuál es que, que este es considerado hasta un crimen de estado Entonces Vos me conoces y ay, hay que ser súper como que tenemos que ser súper, súper, súper continuo porque, no sé, no quisiéramos herir ninguna susceptibilidad ahí de... De lo que cada persona vaya vaya a pensar Entonces, sí, claro, más mira, que
1: hay, hay versiones de los policías ¿no? También he escuchado que Hay versiones que dicen que sí Que uno de los chicos había sido Súper, súper grosero Con los policías y bla, bla Entonces, hay de todo, hay de todo Es un caso súper, súper denso No solo del Ecuador, o sea, incluso A nivel mundial, el, el caso se ha tratado Como tú dices, con pinzas Por sí. el hecho de, de Ser un crimen de Estado y todo entonces, eh, sí, podríamos considerarlo a ver si es que hacemos desde nuestro punto de vista, ¿no? Sí,
0: sí, sí, hay que... No, yo creo que sí hay que hacerlo, solo hay que ver cuándo hacerlo y alistarnos y alistarnos. Sí, sí, creo que sería chévere, chévere hablar de eso. El... Y hablando de esos de temas criminales, hoy ya, bueno, tuvimos capítulos de Al bestia con Jaime, tuvimos el tema de las madres, tuvimos en los últimos capítulos y también lo de Jambo y estábamos un poco, un poco, nos pusimos un poco... Eh, etéreos y toda la cosa, hay paranormales, misteriosos Y esperamos que hayan extrañado la parte criminal Porque hoy vamos a hablar de un crimen De un crimen que pasó en los años 70 Y también también quiero felicitarles a todos los que nos están escuchando Porque sobrevivieron al confinamiento, ¿no? Ya no están en toque de queda, ¿no?
1: No, todavía están viendo qué medidas se toman los fines de semana, o si tal vez lo hacen entre semana, pero no sabemos todavía si acierta qué irá a pasar. Pero yo y creo ya que hay, de vuelta.
0: hay un futuro claro en el en el, en el prometedor, futuro.
1: Prometedor. <risa> prometedor, <risa> prometedor. Ese, esa es la palabra. <risa> Porque claro no se sabe. Entonces, Guillo, qué bueno volver al, al crimen. A mí es lo que me encanta y me apasiona. y La verdad, le soy sincero, no... Creo que reconozco este caso, me estabas contando un poquito, pero mejor es así porque mi reacción va a ser más más, más real en tiempo real y todo y va a ser una, una, una verdadera reacción. Estoy full contento y emocionado por saber lo que nos vas a contar, así que Guido, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy?
0: Sí, verás, ya te, voy a, ya te voy a refrescar la memoria De hecho, de este caso hablamos en una en, Creo que fue en nuestra primera fogata virtual, verás, del anterior año eh, Hablamos de esto, hablamos súper corto les Fue una de las pocas historias de las que hablamos Porque mezclamos crimen con, con paranormal Y de hecho, tenemos que ya definir la fecha de la fogata que se viene este, este año eh, la Tal vez dos fogatas, no sé, veamos qué pasa eh, Pero sí, hoy vamos a hablar del caso de Brenda Ann Spencer y para recordarte, Nelson, más o menos de quién era ella. Era una adolescente de siete años que un día, un día lunes, decidió sentarse en la ventana de su casa que había frente al colegio donde estudiaba, si no me equivoco. Coger un rifle y empezar a disparar a todos los niños que estaban ahí al frente suyos.
1: Ah, ya, ya lo recuerdo. Sí, sí, pero sí, no no habíamos entrado más a detalle, ¿no? Sí, no hablamos no, mucho de, que del había detalle. Tenido... Un poco de... Creo que... No sé si algún problema... Psicológico... La chica estaba atravesando por algo... Pero yo creo que más... Ya nos vas a ir diciendo tú... Pero... Bien, bien... sí que... Pero manda, quiero... Guíe, quiero,
0: quiero que me preguntes... ¿Por qué hizo...? Solo así... Vi como que... Así... ¿Pero por qué, Guillo? ¿Por qué hizo eso? Y ahí te respondo...
1: ¿Pero por qué, Guillo? ¿Por qué hizo eso?
0: <risa> porque... Odiaba los lunes... Así que...
1: El asesino del lunes...
0: Ajá... Odiaba los lunes... Cuando le... Cuando... De hecho, fue eso fue lo que le hizo noticia... Porque decía... ¿Por qué hiciste eso? Y dijo, porque no me gustan los lunes. Y estaba aburrida y quería hacer mi lunes más interesante. Y de, de, de después de todo lo que dijo, hubo un montón de cosas hasta la, de la cultura popular. Pero bueno, uh, antes de hablar del crimen, empecemos por qué odiaba los lunes, por qué... ¿De dónde nace esta, esta chica Brenda? Entonces, ¿quién era Brenda antes de los mortales lunes? Brenda era una adolescente acomplejada y antisocial, era difícil de manejar, y había nacido el 3 de abril de 1962 en San Diego, nació en una familia humilde que terminó en un complejo divorcio, cuando sus padres Wallace y Dodd Spencer se separaron, ella se fue a vivir con él, pese a que era un alcohólico consumado, a su madre después de eso ya no le vio casi nunca más en su vida, era pelirroja, de piel muy blanca y llena de pecas, flaca de 1,57 metro de altura y con anteojos para corregir su miopía. Brenda tenía un aspecto inocente y encarnaba una típica jovene, joven de los años 70, pero Brenda también declaró que odiaba su cuerpo. Aunque demostraba que tenía grandes dotes para la fotografía y el arte, la rebeldía le llevó a tener muchas contrariedades con frecuencia en la escuela. Tenía un alto ausentismo, y también sus profesores lo veían como una chica introvertida con problemas de aprendizaje, pero también le creían vulnerable e inofensiva. Nadie suponía, nadie podía suponer que la realidad era totalmente más compleja y diferente y que Brenda llevaba años alimentando esta fantasía de matar. Esto se lo dijo un amigo, que quería asesinar a alguien. También estaba ambiciosa o quería ser francotiradora y cazar pájaros por su barrio. La secundaria la estaba haciendo en el establecimiento Patrick Henry, que es ahí mismo en San Diego, y lo hacía a desgano. Los profesores debían despertarla cada, de vez en cuando ahí en clases, y poco a poco empezó a usar drogas. Y también tenía robos para, para adquirir estas drogas, y así todos estos crímenes chiquitos empezaron a introducir en su historial. No había nadie que en serio le prestara súper atención al caso. Todo lo que pasaba ignorada por su padre. Un día, Brenda tomó un rifle de aire comprimido de su papá y fue al colegio. Desde las ventanas del edificio disparó a los pájaros y fue arrestada. Los especialistas aconsejaron que se la llevara a un centro de salud mental para determinar qué le sucedía, porque habían detectado en la joven tendencias suicidas. Su padre se opuso. Creía que este incidente solo había sido una travesura peligrosa. Su hija era una chica insolente e indisciplinada... ...que le daba demasiado trabajo... ...pero nada más, eso es lo que decía el padre de Brenda. Brenda amaba la música... ...y se pasaba horas encerrada... ...escuchando Outlands de Mor ...de The Police. Fue por eso que para la Navidad de 1978... ...le pidió a su padre Wallace... ...que le regalara una radio grabadora portátil... ...porque quería escuchar sus canciones... ...y grabar cassettes. Pero la mañana de Navidad... ¿Qué crees, Nelson, que recibió Brenda en su árbol? ¿Qué tenía debajo del árbol? Algún arma o algo así. Exacto. En vez de tener la grabadora que había pedido, tenía un rifle semiautomático Ruger calibre 22 con mira telescópica y con varias cajas de municiones que a la final contenían 500 balas. ¡Feliz Navidad! Wow. Esa, ella también había dicho que quería esto, pero como que así salido de la... De la Como que un día tú dices, ah, me gustaría esos zapatos, pero en serio quiero comprarme esa grabadora. Entonces, te compran los zapatos. Que a la final querías, pero no era lo que en serio querías, ¿no? Pero imagínate que tu padre te dé a, a tus 17 años una,
1: una ruga. Pero, eh, ¿Qué de eso? Lo, lo, lo que cuentas en el aspecto desde el punto de vista de cómo puede haber alguien que en esta, en esta edad que es tan se podría decir, ¿no? Tan vulnerable, tan volátil, que a veces eh, ni siquiera sabes qué es lo que lo que quieres con determinación. Eh, no no solo depende de las motivaciones que tienes en base a lo que la sociedad te pone, sino también ya vemos que a ella ya le criaron en un ambiente de carcería, en un ambiente que eh, más bien es como que no se siente Mucha empatía por, por los animales y no me estoy refiriendo con esto nada del veganismo ni nada de eso, ¿no? Sino más bien de, de enseñarle a cazar una persona a cierto tipo de animales y cómo ella fue perfeccionando, ¿no? Las técnicas y encima de eso, o sea, eh, si es que ella ya tenía lo que los gustos que tiene, digamos, una una persona por medio de edad de música, de pertenecer a una, se podría decir, alguna subcultura o algún grupo... En específico, yo qué sé, de ser del rock o de ser del hip hop o de ser del rap eh, y que tus papás te incentiven a, tu, a, tu, a este tipo de, de, de movimiento que es la, la cacería, ¿no? Eh, ya desde ahí hay algunos parámetros para tomar en cuenta que todo se fue congeniando para crear un, un monstruo. Eso te
0: iba a decir, más que pensar en, en Brenda, te hace pensar en qué pasaba por la cabeza del padre. Es como que, yo te imagino a, a vos de padre y que tenía una hija y que te diga, pa, quiero, yo qué sé, quiero este balón de fútbol o quiero estos zapatos o quiero, yo qué sé, esta muñeca o estas gafas. Pero ¿sabes que También me gustaría eh, una, yo que sé, una pistola y le das el arma. O sea, no creo que tú le vas a dar el arma, yo creo que le compras por último las gafas y es que... Claro, eso es, sí, 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 No sé. desde
1: el punto de vista de, de, ya generacional, digamos, que la familia Cultural, esté, también, muy apegada, ¿no? esté muy apegada a la cacería, por ejemplo, o por ejemplo a esto del, del tiro deportivo, porque he visto también en las Olimpiadas que hay disparan eh, lo que son discos, ¿no? Discos en, en el tiro deportivo, bueno, sí, por ejemplo, podría ser. Y era... ya... Solo para un hobby, un hobby que es más bien un gusto de su padre y de, de su familia más que el de ella. Eso sí es como que ya incentivar algo más, más peligroso,
0: creo. Y verás que mucha gente decía que el culpable fue el pobre padre Wallace que inconscientemente había cedido a, a su hija de tener un arma para cazar pájaros, pero... Eh, ya más adelante, voy a hablar de esto, sí, Brenda declaró que lo que en serio había querido era la grabadora, lo que había pedido por Navidad, como que así en lista de, de Navidad. Eh, pero bueno, era el regalo equivocado, en las manos equivocadas.
1: Sí, yo quiero que ustedes, los que están escuchando, se pongan en esa edad, si es que tienen eh, ya más de 17 años, cierren un, un ratito los ojos y acuérdense de qué querían ustedes de esa edad. Y los que están todavía antes de los 17 O tienen 17 justo Consideren también este tipo de historias Para, por crecimiento personal también ¿Vos qué querías a tus 17? Oh, no me hagas acuerdo de esas maravillas de edad Ah, yo lo único que quería Yo me acuerdo que me encantaba tocar la guitarra y, y A los pues, diez, sí, bueno. a los
0: 17, es verdad
1: Sí, me encantaba. Yo lo único que quería era tener tiempo para poder estar tocando la guitarra, practicando. Mira, oh, eh, solo
0: quería tiempo.
1: Sí, para <risa> es que sí, para para poder seguir con eso, ¿no? Con, con poder sacar mis mis solos, mis riffs, y darle, y darle, y darle hasta lo que más se pueda. Quería tener una banda, me acuerdo. Ese era mi, mi sueño de esa época. Y, y
0: no de delincuentes, en una banda de... De, de rock sí, Es
1: decir, me va muy bien en la música Para ser pandillero Qué loco,
0: 17 años Bueno eh, Volviendo a lo de Brenda Una vez que ya a Brenda Le dieron el arma, Brenda comenzó a practicar tiro Y abandonó sus opciones musicales A contrario de que Tinelson Ella abandonó sus opciones musicales Y se enfocó más en el arma También empezó a leer sobre criminales famosos Y masacres eso pasó en diciembre, en diciembre de 1978, y en enero, el lunes 29 de enero de 1979, es cuando pasó todo. Brenda se despertó en la cama que compartía con su padre, más aburrida que de costumbre. Los chillidos de los chicos en la puerta del colegio la enfurecieron, estaba sola, puso música a todo volumen y comenzó a rondar por el dormitorio. En un momento se asomó a la ventana y vio la entrada de su vieja escuela primaria, los alumnos de Grover Cleveland del barrio San Carlos. Ellos estaban por ingresar al colegio. Esperaban que el director les abriera la puerta y los dejara entrar. Tomó su rifle semiautomático, se acomodó en el borde de la ventana, apuntó y empezó a divertirse. Había practicado tiro y tenía bastante buena puntería. El primer balazo golpeó en la espalda de un chico que cayó en medio de un sorpresivo estruendo que lo puso en alerta. Ella siguió adelante imperturbable. Las detonaciones hicieron que Burton Gragg, de 53 años, director del colegio, intentara proteger al pequeño de 9 años que tenía a su lado, Chris Stangley. Lo cubrió y lo salvó, pero él cayó muerto. Luego fue el turno del guardia Mike Sugar, que tenía 56 años, que corría intentando poner a salvo el resto de los alumnos. Ella lo bajó de un tiro Quedó desparramado y agonizó en un charco de su propia sangre a la vista de todos Los gritos y los tiros confundían los oídos de todos los presentes de esa mañana Brenda reía a carcajadas de su ventana El odiado lunes se había transformado en algo muy entretenido Con facilidad apuntaba y les daba de lleno a los que intentaban escapar de sus disparos Impactó en nueve cuerpos más Ocho chicos habían sido heridos gravemente y estaban desparramados en el suelo. El primer oficial que llegó a escena, Robert Roth, de 28 años, le volteó con una certera bala en el cuello y le dejó mal herido. La rápida maniobra de otros agentes salvó a muchos alumnos. Colocaron un camión de basura en la puerta del colegio para bloquear la trayectoria de los proyectiles. Eso acabó con el juego mortal del adolescente Brandon, Brenda ya había agatillado 36 veces y 11 habían dado en los blancos acribillando a dos adultos e hiriendo gravemente a ocho niños y un policía a estas alturas ya habían arribado al lugar los comandos de élite SWAT que rodearon la casa de Brenda acordonaron la zona y desalojaron edificios linderos Brenda hablaba por teléfono con la prensa y llamaba aleatoriamente a cualquier número al periodista del San Diego Union Tribune que la entrevistaba por teléfono le dijo no me gustan los lunes eso me anima el día. La frase esta y su historia. Un grupo de mediadores de la policía, altamente entrenados, comenzaron a hablar con ella. Necesitaban negociar su entrega y que dejara de disparar. Les llevó seis horas hacerla claudicar. ¿Y qué crees, Nelson, que le hizo entregarse?
1: No, no sé, dime. El... Tal vez, Entregue... no sé, le ofrecieron...
0: Lo único que le, le hizo entregarse fue el hambre. Porque cuando hablaron de comida, bajó su, 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 su actitud hostil y le ofrecieron una hamburguesa de Burger King. Y así lograron que ella saliera y la atraparon. Todo ahí wow. había
1: terminado. Qué bien eso. Y como, como te decía, es una, una serie de factores. El, los padres, el... el esto a mí me Yo me quedo con algo O sea, me dices que ella compartía Su habitación con su padre mm, Yo estoy muy Muy en desacuerdo con eso porque Digamos para el, el El ritmo De vida que lleva la sociedad Joven ahora, como no tener Una independencia a esa edad Es muy muy Contradictorio que no pueda llegar a Tener problemas ¿no? en, en este sentido de que si tú compartes la habitación con, con tus padres teniendo 17 años, no es porque los amas. O sea, y no era solo la habitación,
0: era la misma cama. Y qué bueno que mencionas eso porque es importante también. Imagínate, o sea, yo también cuando, cuando estaba leyendo eso dije... Rondó por, la, por el colchón que compartía con su padre. Imagínate, 17 años compartiendo la cama con su padre.
1: No, yo creo que también por ahí quizás pudo haber algún tema de... De, no sé, tal vez quizás abuso inconsciente o conscientemente por parte de, de, de ella. Es lo que yo me atrevo a especular, ¿no? Pero también eso también, le, le, obviamente es un resultado de, de todo lo que sucedió, es un efecto, es es, es una causa y el efecto es eso. De lo, que, lo que ella llegó a matar a tantas personas y a herir a tantos, tantos niños y la frialdad. Y la frialdad con la con la que ella actuó, al ver una persona prácticamente corriendo, escapando, y jugar tiro al blanco con esa persona, sin claro, sentir man. la empatía de que es una vida la que está ella tratando de apuntar, la que es su objetivo, y para qué según lo que me cuentas, ella ya sabía, había practicado, era buena en eso, porque también... No sé si es que los que nos están escuchando alguna vez Han tenido la oportunidad de disparar un arma de fuego No es nada fácil Eso te iba a decir, no tú sencillo. lo has hecho
0: Yo 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 nunca lo he hecho Me, enca me encantaría
1: hacerlo, como practicarlo no A, a un
0: blanco, ¿no? Que, que quede ahí registrado, no quiero disparar a nadie Pero tú lo has hecho Y eso te iba a preguntar Imagínate, y
1: como ella hizo, es, es como que ¡Pa, pa, pa! Y... ¿Listo? Y peor con un rifle, ¿no? Con Un rifle grande todavía es más complicado aún, se necesita mucha práctica, no digo que sea algo imposible de hacer, que la gente con práctica lo logra hacer, pero primero que nada, el, las armas son pesadas, o sea, no es como, como que algo así de que tú alzas una botella y a disparar, primero que nada son, son muy pesadas incluso las, las pistolas de mano no se sé, digo un rifle, es casi el triple de pesado y, y poder controlarlo y esto del, del efecto rebote y todo es, es de mucha práctica, es mucha, mucha práctica, eh, pero bueno, yo creo que más adelante vamos a tener un, un poquito de, de, de espacio para nuestros Patreon, que, que tal vez creo que algunos ya han utilizado armas para que nos cuenten cómo les fue. Sí, de Entonces, hecho, de eso, Caro que
0: está grabando con nosotros, ahorita estaba haciendo estaba Validando todo lo que tú dices que sí, que es muy difícil el, el tema del rebote de la pateada, no sé cómo decirlo, pero que golpea fuerte, patea duro, decía ella. Pero, interesante. Todos estos datos los tendré en cuenta cuando vaya a hacerlo, porque estoy en el país donde todo vale. Entonces, creo que debería hacer eso. Ya voy cinco años acá y nunca lo he hecho. Qué mal. Qué mal gringo soy, pero eso, Oye, pero y, no Oye,
1: hay lugares que incluso puedes alquilar para disparar y armas grandes, ¿no? Sí, sí, hay ranchos de, de tiro de, aquí. Rifles de, de, de como es? De asalto y todo eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y tengo un, un conocido, o sea, familiar conocido que es retirado del, del, creo que es SWAT, algo así. Y un día estábamos hablando de esto y yo le dije, ah, sí. Y ahí me preguntó, me dijo, y Guillo, ¿nunca has disparado un arma? Y le dije, no, nunca. Y así, típico película gringa, así me dijo, ah, la próxima que estés por aquí me avisas y te llevo al rancho. Y yo, de una,
1: no. Bueno. ¿Y te gustaría o no? Sí,
0: piensas? sí, me gustaría. Yo creo que es una de las cosas que quiero, que quiero hacer. Quiero aprender. No, o sea, no quiero aprender ni, ni ni hacerlo como un deporte ni un hobby. Pero sí me gustaría la experiencia, la experiencia de, 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 de sen del sentimiento de, de disparar a un blanco inerte. Diciendo válido, ¿no? A un blanco inerte, ¿no? No sé, sea, creo que hay que hacer.
1: Se <risa> sí, dale, Guille, si es que te, te animas. Es, es otro mundo también, al menos que tienes la chance ya que... ...es muy difícil en otros países eh, poder disparar... ...al menos ¿Sabes qué? armas grandes, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Cuando vengas, tenemos que ir. <risa>
1: en bien, en eh. nombre de donde vive el, el miedo. Que en la, la bazuca. <risa> bueno... <risa> Y el tanque de guerra de una vez.
0: Ya, entonces, bueno, volvamos al, al, al tema de Brenda porque ya nos estamos desviando a qué es lo que nosotros queremos y creo que nos va a dejar en evidencia. Y esto queda grabado, ¿verdad, Nelson? Así que ten mucho cuidado con lo que quiere <risa> A ver, eh, bueno, después de esto, obviamente, la policía entró a la casa de, de, de Brenda y ahí encontraron una docena de latas de cerveza y muchas botellas de whisky vacías. En el lapso que estuvo acorralada se dice que otro periodista habría hablado con Wallace, el padre, quien habría confesado, y escucha esto, que le había regalado el rifle a su hija porque ya no sabía qué hacer con ella y tenía la esperanza que se suicidara. Wallace desmintió posteriormente sus dichos y la grabación no fue encontrada, pero muchos, incluida la asesina, creen que esa fue la verdadera intención. Luego de rendirse, mientras era conducida por la policía, los periodistas que se habían juntado en el área le siguieron preguntando sobre los motivos del ataque. Ella, sin detenerse, sonrió, se encogió de hombros y repitió No me gustan los lunes. Y agregó No tengo ninguna razón más, solo fue por divertirme. Me gusta el rojo y el azul de las chaquetas de los alumnos. Ve a los niños como patos que andaban por una charca y a un rebaño de vacas rodeándolos. Así que eran blancos fáciles para mí. Fue muy divertido ver a los niños fusilados.
1: Qué crudo, al menos niños, y sí, la, repito, la empatía por disparar a un objetivo humano vivo moviéndose. Eh, para nada, o sea, ella no tenía remordimiento de nada, un comportamiento claramente psicopático, quizás muy, muy, muy afectado desde el punto de vista emocional eh, quizás ella tenía algún otro indicio, quizás estaba deprimida, quizás tenía algún tipo de, de ansiedad bueno, no, no sé el cuadro el cuadro psicológico, pero yo creo que es una situación muy, muy evitable y no sé, voy a atreverme a lanzar estos comentarios, hay casos que los padres son los que dañan a, a los hijos y creo que este es uno de ellos.
0: ¿Y crees de eso de que el padre le regaló el rifle para que se asesine? Para que se suicide?
1: Para que se suicide, no. Pero creo que... A ver, es que hay que ser crudo. A veces uno ve la, la sociedad norteamericana como que la familia de Beethoven perfecta y todo, ¿no? Pero ya viendo también más, más profundamente, eh, también hay, hay gente que está mal de la cabeza. O sea, desde el punto de vista en que te enseñan, digamos... Eh, familias por ejemplo a ser un poco agresivos con racistas, eh, xenofóbicos quizás muy apegados a la religión que en exceso es malo eh, varios factores, entonces yo creo que mm, me atrevo a decir que qué feo que le criaron a esta chica porque para que ella piense desde ese punto de vista de que sí es que se veían bonitos los niños parecían patos Parece sí, una un comportamiento psicopático.
0: ¿no? Sí, una locura. Y lo que tú decías, no sabemos qué está detrás de su cabeza. No hay mucho acerca del cuadro psicológico de Brenda, pero eh, detrás de esto puede haber muchas cosas, ¿no? Imagínate, solo el mismo hecho que tú recalcaste hace un momento. No sabemos la pre precariedad en la que estaba viviendo eh, Brenda con su padre, que tal vez esto era como una salida, ¿no? O una, una llamada de atención o lo que sea. Pero bueno. Eh, hablando de la parte de la cultura popular Bob Geldof, que es un talentoso cantante y, y compositor Estaba en el campus de la Universidad de Georgia haciendo una entrevista radial Cuando en un noticiero vio sobre el tiroteo protagonizado por Brenda Y al escuchar el motivo de la detenida, automáticamente la canción nació en su cabeza I Don't Like Mondays En menos de un mes, su banda, Bontown Rats, sonaba conquistando al público en el verano de 1979, el hemisferio norte estuvo durante cuatro semanas en el primer puesto de la lista de éxitos del Reino Unido. Su letra hacía referencia a la masacre y se convertiría en un clásico. Y él dijo en la entrevista esto. Estaba pensando en ello en el camino de vuelta al hotel y lo escribí. Los periodistas que entrevistaban le decían, dime por qué. Y de ahí salió el estribillo de la canción que dice Tell Me Why. Era un acto sin sentido, era el acto sin sentido perfecto y esa era la razón sin sentido perfecta para hacerlo. Así que pude escribir la canción sin sentido perfecta para ilustrarlo. No fue un intento de explotar la tragedia, dijo. Todo esto dijo para defenderse de las acusaciones que sostenían que había querido lucrar con la masacre. También después en de una entrevista, Geldof dijo, mostrando un poco de arrepentimiento, ella me escribió diciendo que estaba contenta de haberlo hecho porque yo la había hecho famosa. Eso no es algo lindo con lo que te toca vivir, terminó diciendo el cantautor. La familia de Spencer intentó evitar que el disco se editara en los Estados Unidos, pero no pudo. La canción siguió a su ritmo durante la década de los 80, aunque por un tiempo prudencial las emisoras de Radio de San Diego se abstuvieron de ponerla por respeto a las víctimas. Año más tarde fue reversionada por Bon Jovi, y hoy es un clásico del rock de estos años. Esta no fue la única repercusión mediática de las acciones de Brenda. Hay películas, documentales y hasta libros que se alimentaron vorazmente con la historia. Hay que escuchar la canción, ¿eh? ¿Has escuchado? Yo no había escuchado. De hecho, me voy a poner a escuchar después del capítulo.
1: Sí, yo tampoco había escuchado. voy a ponerme a leer la letra, pero Guillermo, no sé si tienes algo. Yo tengo una relación de esta canción con una canción un poquito más actualizada para la... Para la gente que es más jovencita y nos está escuchando, no sé si sabes la historia de Pumper Up Kicks. Eh, conozco un poco,
0: pero People. sí, sí, sería buenísimo que les cuenten, sí, sí, que es de, de Foster the People, sí, sería.
1: Ya, yeah. les comento rapidito, así que hay una historia detrás de la canción de Pumper Up Kicks, que es una canción realizada por la banda estadounidense Foster the People. Una de las canciones que sin duda causa más controversia en la actualidad y en el mundo, porque es difícil comprender el porqué el artista que escribió esto eh, realizó este tipo de letra, ya que habla de un tema complicado que es las matanzas estudiantiles. La canción llegó a ser censurada en algunos estados y actualmente muchos la temen, pero también hay gente que se burla de ella. Ahora va de forma positiva que en este país se pueda hablar de armas y censura, es lo que había dicho el escritor de la canción, que es el vocalista de Foster the People e Indica que muchas teorías e interpretaciones de fans aseguran que la canción se refiere a la masacre perpetuada en la escuela preparatoria de Columbine Porque en aquel suceso la prima de Mark estaba presente, que es la, la prima del vocalista Aunque sobrevivió la chica, los seguidores aseguran que la canción es, de, es delicada para todas las pers por todas las personas que murieron ahí y que prefieren que eso no pase otra vez. Sin embargo, Mark no dice nada al respecto. Al parecer es una canción muy divertida y muy pegajosa. Entonces, pero sí, su letra es un poco siniestra, Guillermo. Yo sé que tú la has escuchado. ¿Qué opinas de eso también?
0: De hecho, es una de mis canciones favoritas, verás. Y por eso te dije que le mandes nada más. Porque este caso de Brenda abre una brecha al... Al, a este tema que también es otro, hablando de temas complicados de los que hay que hablar y que a veces toca hablar, que son los tiroteos masivos en escuelas. Eh, hablo, ah, hubo el de Columbine, que también es un caso loquísimo, que igual díganos en los comentarios o en, el, o en Instagram si les gustaría que preparemos. También está el de Parkland. Y lamentablemente todos esos casos son los Estados Unidos, porque hay la facilidad de comprar las armas, hay la facilidad de que, de que de que tengas el acceso a ellas, y también hay la parte cultural de la que acabamos de hablar, que hay padres que te regalan un arma, hay padres que por tu cumpleaños te llevan a un rancho de tiro, ahí me ha pasado, no soy americano y tuve la oferta de ir a un rancho de tiro, entonces eh, está en su idiosincrasia, en su cultura, y no de una manera mala, eso es la parte histórica de los Estados Unidos, de hecho la parte de la guerra civil es la que encomendó a que el, cada quien tenga el derecho a las armas. Y es loco, yo he escuchado historias, he tenido conocidos de aquí que, 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 que han venido, a, amigas que han venido a ser niñeras o, o en el programa au pair, y son chistosos porque una de ellas, que era inglesa, vino y el padre había dicho, así tal cual, como parece igual película, que le he dicho, aquí no están permitidos niños o hombres en esta casa porque por eso tengo un rifle encima de mi cama. Y le había mostrado el rifle y, era, y ella se había quedado como, ¿qué carajos? Pero no en una forma como amenaza, amenazadora, sino en una forma de... Obviamente era una amenaza, pero una manera tan conver, conversacional que natural. O sea, y, y ella, inglesa, te juro que había llamado a los papás a contarles de ello. Y los papás ya le querían mandar de regreso. Pero ella trató de entender eso y a la final nunca pasó nada. Dijo que una, fa, una familia muy amable, pero estaban en medio de la nada. Entonces ahí empezó a entender muchas cosas de que... Si estoy en medio de la nada, a veces no hay tiempo en el que lleguen a guardarme, a guardarme, a, a, guardarme, a, sal bueno, a salvarme.
1: puede haber gente armada, ¿no? Uh -huh. Pero sí, Guillo, contando esto, yo te quiero contar una experiencia que me pasó allá. Y fue en la casa de... No sé si te he contado esto, pero fue en la casa de Alex. Ya. Yeah. Y yo me quedé a dormir. Y en la noche recuerdo que no, no podía dormir. Entonces eh, bajé a la a la parte de donde, bueno, la habitación donde yo estaba era arriba, bueno, salí a la parte de, del baño, y la verdad quería tomar agua, pero no quería irme al, al a la cocina, porque iba a ser mucho más raro, y tenía miedo que alguien me diga algo, me fui al baño a tomar agua de la llave, no tenía problema, y al a lo que quise abrir la, la puerta, había estado con seguro, y tenía sensores, entonces se activó un sensor, yo escuché que se activó, un algo, ¿no? Pero no no sonaba una alarma como que, güey, güey, sino más bien algo bajito. ¿Y qué pasa? El abuelo de, de Alex era... Alex es un amigo que teníamos en común con el Guillermo. Que Tenemos, sí, Evo. <risa> <risa> eh, que, que, bueno, él, él es americano y todo. El abuelo salió con una escopeta y yo me moría del miedo. Así yo dije, me va a matar. Wey. Porque primero el señor ya era mayor. No, no, dije, quizás no me reconoce yo todo con mi flow latino ahí caminando en la noche por la casa, dije, hasta aquí llegué, pero es verdad, o sea, a veces también hay, hay casas, como tú dices, que son un poco apartadas, y que cómo te proteges en caso de que te estén robando y algo, allá es enorme, o sea, hasta que llegue la policía no va a ser ni 10 minutos, ni 20, o sea, hasta eso ya, tuvió. eso es una de las cosas, y la otra, como tú dices, el contexto histórico, que es lo de la guerra civil, ese es otro de los de los temas en consideración, ¿no? Oye, yo quiero, quiero hacerte,
0: hacerte aquí una pregunta. Porque es una pregunta que me he hecho yo mismo, me han hecho y de hecho he, he discutido acerca de esta pregunta. Si en el Ecuador tuviéramos de, el acceso a portar armas o a adquirir un arma y tú ponte en el aspecto de que ya tienes tu familia, tu casa y todo, tus hijos y todo, ¿comprarías un arma?
1: Uf, qué difícil pregunta, Guillermo. Mm, antes que, o sea, de que si le compraría o no, comprarla lo pensaría, pero fuera responsable. O sea, siguiera un curso e hiciera una evaluación psicológica para poder obtener la licencia para esa. Porque yo también sé que, que ponte, o sea, a, a veces la, la sociedad, los sociólogos es que nos escuchan. Me van a dar la razón, es muy volátil O sea, por el comentario de una persona puedes llegar a ser xenofóbico y de, en, en dos pasos, o sea, es muy fácil Simplemente se tienen que juntar las los ingredientes necesarios y ya Y puedes terminar matando a alguien por, por, por su raza o por su forma física Y se acabó Yo creo que Pero... ahí dijiste
0: una palabra muy importante que es ser responsable Porque yo también he pensado lo mismo y digo... Eh y creo que me va me van a entender las personas que han sufrido un robo sobre todo, y más un robo con arma, a mí me ha pasado. Cuando tienes esa experiencia, has sentido la impotencia de, de no hacer nada. Y también al vivir en un, en un estado en el que tal vez no te sientes escuchado en esos actos, se te viene en la cabeza eso de poder tomar justicia a propia mano, pero no necesariamente hacerlo, sino como que tener algo para defender. Y te hablaba de esto de que tener tu familia, tus hijos y todo, porque yo personalmente nunca quisiera... ...que alguien entra a mi casa a amenazar a mi familia... ...y te quisiera tener algo con que poder proteger a mi familia... ...pero a la vez es como que siendo responsable... ...no es porque tenga, tenga un arma voy a estar mostrándole a todo el mundo... ...que tengo un arma o que mira mi arma... ...lo que pasa mucho en la adolescencia... ...en la parte adolescente de acá de los Estados Unidos... ...es como que la gente muestra esto como que un, un, un juguete... ...es como que en Ecuador a los 17 años te digo... ...oye me compré un PlayStation 4... Acá te dicen, mira, me conté, me, com me compré una Chuta. sí, una, una 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 de estas que hablamos, una Ruger o me compré una, una no sé Glock. mucho, una Glock, no sé mucho de marcas de armas, pero yo creo que la parte de responsabilidad dijiste mucho, pero quería hacerte esta pregunta, más bien estoy aprovechando el capítulo porque se me ocurrió ahorita y también yo lo he pensado y mmm, si hago vida acá, también me lo he pensado, digo, digo Voy a tener el acceso a hacerlo Y sí, no, no te digo ahora lo haría Pero sí lo pensaría como tú mismo dices Lo pensaría, pero desde la Desde la experiencia de que yo me he sentido Vulnerado, entonces me supongo Que tal vez ahí va un poco de la, de la De la conexión entre la parte histórica Y cómo se van creando las culturas, claro, y las sociedades digo, o sea, Hay, y bla, hay bla, bla,
1: bastante bla. gente que puede tenerlo Como hobby, que le gustan, que le encantan pero esa gente es más o menos como las artes marciales, o sea, tú no te metes a aprender artes marciales para utilizarlas un día, eh, porque no está bien, ¿me entiendes? Sí. O sea, las, más bien si te gustan las artes marciales debes aprender a respetarlas y, y amarlas y a que tu entorno claro. sepa de eso, para tú poder coger y portarte responsable con las artes marciales, ¿no? No para salir a pegar a todo el mundo, o sea... Entonces yo creo que tal vez desde el punto de vista hay personas que, que, la, que les gusta esto, que, yo, yo tengo amigos conocidos que, que les gusta esto de las armas y lo hacen con responsabilidad, siguen cursos, eh, están practicando, siguen, tienen un tratamiento psicológico, cualquier curso que, que haya online o lo que sea, ellos se inscriben porque lo, les gusta, no es el simple, simple hecho de que ah, voy a aprender a disparar claro. para matar a cualquier ladrón, ¿no? Entonces. Desde el punto de vista responsable, yo creo que no, sí. no habría ningún problema,
0: ¿no? Y como te digo, yo lo haría más que por la parte del hobby como protección por, por, experien por la experiencia, ¿no? Pero, pero bueno, sí, es un tema bien complejo y bien amplio. De hecho, abrimos hilo para ver si es que algún rato quisieran hablar en un live o algún rato que hagamos un streaming o algo más interactivo, porque sí nos encantaría saber cuáles son sus opiniones, obviamente respetando... Y no, no decir como que Quiero un arma porque me encanta Call of Duty O cosas así, entonces eh, Con criterio también Sigamos Free siga sí Free Fire, Fortnite, no sé qué más hay ahora Bueno, hablemos de, Del juicio de Brenda Volviendo al tema que nos ahogamos un poco En el tema súper complejo de las armas Brenda Spencer Fue juzgada y sentenciada como mayor de edad Se declaró culpable de dos cargos De asesinato y asalto con un arma mortal Richard Satch, el fiscal de San Diego, la describió como una joven con una gran incapacidad para lidiar con el estrés y una inclinación desmesurada a actuar con ira. Los psiquiatras, por su parte, la diagnosticaron con una lesión en el lóbulo temporal del cerebro. Se descubrió que un accidente que había tenido de pequeña en bicicleta le había dejado ese daño cerebral. Sus explosiones de furia podrían ser secuelas, dijeron también los psicólogos. En la cárcel también le diagnosticaron problemas de epilépticos y depresión y fue medicada. Al declarar, Brenda aseguró que ella le había pedido a su padre una radio y me compró un arma. Cuando le preguntaron por qué su padre había hecho, respondió muy acusadora diciendo «Sentí que él quería que yo me suicidara». Un viejo amigo de Brenda testificó que ella había planeado la matanza porque la semana anterior le había dicho que iba a hacer algo grande para salir en televisión. Lo había logrado. La de Brenda fue la primera de una serie de masacres en los colegios en los Estados Unidos. Algunos de los chicos sobrevivientes recordaron verla en la ventana mirándolos fijamente y disfrutando el momento. Charles Miller, una de sus víctimas, le contó al tribunal que veía a Brenda como una persona aterradora. Era como el diablo con una mirada en blanco. Hoy tiene 51 años, pero al vestirse cada día ve en su pecho la cicatriz del balazo que lo atravesó de lado a lado a los 9 años. Dice recordar el horror que tuvo en la ambulancia cuando era trasladado junto al cuerpo inerte del guardia Michael Sugar y al tomar una curva el cuerpo rodó quedando cara a cara. Un día después de cumplir 18 años, el 4 de abril de 1980, Brenda Spencer fue condenada a cadena perpetua. Tendrían que pasar 25 años antes de que ella pudiera pedir libertad condicional. Desde que pudo hacerlo y hasta el presente, lo hizo en unas 5 ocasiones, siempre le negaron. En cada audiencia donde pidió ser liberada bajo palabra dijo cosas que fueron falsas. La primera aseguró que ella esperaba que la policía le disparaba porque había consumido alcohol y drogas en el momento del crimen. Los resultados de los estudios que le habían realizado al ser detenida contradecían sus dichos. En 2001 acusó a su padre de haberle propinado palizas y haberla abusado sexualmente. Wallace lo negó y ella terminó admitiendo que las acusaciones no eran ciertas. En 2005 también rechazaron su pedido. La razón fue un incidente por una autolesión en un par de años antes. En 2009, dispusieron que no podría volver a pedirla hasta el 2019. Llegado ese año, se estableció que la próxima audiencia fuera en septiembre de este año, del 2021. A 42 años de aquel día, con 58 cumplidos, continúa en prisión en la institución penitenciaria de mujeres de chino en California. De aquella pelirroja con cara inocente no queda casi nada, pero todavía los jueces la consideran un peligro para la sociedad. Nadie quiere volver a tener un mal lunes.
1: Pablo wow, Guillermo, qué denso. Y al... me quedo con una cosa, la que dijiste. Mm, alcohol y drogas. En... Y tener tanta puntería no combina. Exacto. O sea, la, la gente que les diga discúlpame estoy borracho es que estuve borracho es que es que, es que estaba drogado eso es la peor excusa porque uh, hay varios estudios que digamos que quizás estos 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 componentes químicos en tu cuerpo te pueden llevar a, a comportarte de una manera mala no digamos no no tan bien acorde pero lo más importante es siempre la salud mental tú no vas por más borracho que estés, no vas a matar a alguien si no, si no tienes por qué hacerlo, o sea, si no tienes algo que está mal en tu cabeza. O sea, quizás no, por ahí no va. Y el hecho de los padres, que, del padre, perdón, que se desmintió de, lo, de los efectos de esto de abuso, eso sí se podría haber cambiado. Y otra cosa también que quería mencionarte, ¿qué hubiera pasado, digamos, en otros países? A los 17 años te vuelven a juzgar a los 18 y sales. Es lo que pasa aquí en varios casos y que, por ejemplo, al menos en este tema que está tan de coyuntura que es lo de los sicariatos, hay sicarios que tienen 17 años y son los más cotizados porque saben que a los 18 años van a salir y que no van a tener remordimiento sí. y que por una buena paga lo hacen.
0: Pero ¿sabes qué? Aquí hay también la misma ley, pero también depende mucho del juez. Porque la, la final lo que diga el juez es la independencia que él tenga. Pero en este caso fue decidida juzgarla como adulta. Aunque todavía no cumplía 18. No decidieron hacer la transición de 17 a 18. Y muchas de esas cosas pasan porque dicen, a ver. Depende de la gravedad del crimen, ¿no? Y esto fue... No sé si fue premeditado, pero fue asalto a pri asesinato a primer grado a un montón de personas. O un, un tema que... ¿Qué juez va a decir... No, no, es que no tenía la mayoría de edad para pensar lo que estaba haciendo. Obviamente sabía lo que estaba haciendo. Y eso sí, tienes toda la razón, pero aquí lo que me ha, me ha llamado la atención es que es muy independiente de cómo lo quiera. Es obviamente también según el Estado, pero es también independiente de la decisión que quiera tomar el juez. Por eso es que los juicios de aquí son muy, muy, muy llamativos y muy... Puede ser calurosos o tensos o suspensivos... ...porque eso es lo que tratan de hacer el abogado... ...persuadir al juez, más que a la ley... ...porque el juez al final va a decidir... Eh, ...bueno, era una niña de siete años... ...esperemos a los 18 para juzgarla... ...o va a decir, no, era una niña que... ...no actuó como niña porque su mente ya no es de niña... ...o cosas así, un ejemplo que te pongo ahí medio... ...medio raro porque no soy juez ni nada... ...y, y eso... ...otra cosa que es súper interesante de este caso... ...es que el padre de ella... Bueno, eh, ya vamos a poner las fotos de del padre y también de de, de Brenda, Entre, en un paréntesis, el, estil, el estilo de que es capturada, tipo típica niña de los 70, está con un vestido, un chaleco, con unos lentes gordos y tipo, tipo setentera, media hippie, a lo bestia, pero el padre después de eso se casó con una mujer que se parecía bastante a Brenda, ¿verás? Entonces, ah, hubo también especulaciones de que tal vez sí era abusada, pero igual ben Brenda al final lo negó, él también lo negó, y no sé, me, me, me dejó, bien, justo estaba chequeando eso esta semana y dije, qué loco, qué loco, qué loco eso. De también vi una entrevista de 1991 a Brenda, y ella decía que todo esto de que ella disparó a los, a los niños como blancos no tenía sentido porque ella sí sentía remordimiento, y que ella nunca dijo eso, pero también no creo. Eso, no sé si quieres agregar algo más acerca de este caso Este fue el caso de Brendan Spencer Creo que abre un montón de, de puertas de otros casos
1: de los tiroteos Y eso Muchas gracias Guillo por compartir este capítulo con todos nosotros que Hubo de todo, ¿no? Hubo la parte criminal, hubo la parte de, de afectación emocional Hubo esto de los tiroteos que también es un otro tema que podemos sacar Hablar de los tiroteos como el de Columbine como de otros que no son nada nuevo y que tampoco es que considero que se van a acabar, que es un tema súper triste también, eh, no solo en los Estados Unidos. Yo conozco algunos casos de masacres en México. Tengo un video horrible que quizás podemos hablar en un futuro acerca de, de una masacre que sucedió en México. Y también ha habido masacres en escuelas en Colombia, en Brasil, así que no es que estamos exentos acá de eso, no es que solo pasa en el norte también, puede pasar en cualquier parte del mundo, y, y triste, triste porque bastantes vidas inocentes se cobran, y la verdad inocente es que tú fuiste, imagínate que tú fuiste a la escuela y sin querer alguien sacó un arma y empezó a disparar a todos, entonces es una de las, Terrible. yo creo que es una de las peores, peores muertes, la verdad, o quizás de las peores experiencias al, al ver que, que mueran tus compañeros, tus amigos, por culpa de, de alguien que está mal Psicológicamente, y que eh, fue un mal día, ¿no? Y, y también me quedo con esta parte icónica de la cultura, de la parte criminal, que es lo del. Esta se la conoce como el asesino de lunes, que simplemente dijo mataba porque era lunes, porque estaba aburrida. Y eso también es una de las frases icónicas de, de esta señorita.
0: Oye, deberíamos sacar una camiseta que diga no me gustan los lunes, y la foto de atrás de Brenda. <risa>
1: <risas> Hablando de eso, yo les quiero agradecer Porque nuestras camisetas volaron Guillermo, Volaron, volaron Sinceramente, no sabíamos que íbamos A tener tanta cogida, esperamos que Quizás en un futuro muy corto Podamos seguir, seguir haciendo un poquito más de, de merch, pero les agradecemos Más allá de, de cualquier Cosa, de nosotros solo vender y llenarnos Nuestros bolsillos, hemos querido Contar una historia, ¿no? Con, con nuestras Camisetas y eso es lo que esperamos
0: Y también estamos en conversaciones, tal vez Venga un segundo lote, de nuevos modelos como el de Brenda Spencer, de que no me gustan los lunes O si quieren su si quieren Sugerirnos algo, igual si hay gente, artistas O ilustradores que nos siguen y quieren Mandarnos sus diseños, sus ilustraciones sería lo bestia tener algo de ustedes De la ]venidos. gente que sí que nos que nos escucha También agradecer este, este capítulo también se hizo por parte De una recomendación en Instagram, que desean Que hablamos de muchos asesinos hombres que deberíamos de hablar más de vecinas mujeres, y esta es una de ellas. Y también darles la bienvenida a todos los nuevos personas que nos siguen. Porque desde el anterior año no hemos dado bienvenida a nuevas personas. Así que, bienvenidos a los nuevos Miedo Gang que están aquí con nosotros. Okay. Y eso de mi parte. Ya saben que tenemos Instagram. Que nos pueden seguir a el Miedo en Instagram. Redundando, y nos pueden escribir a, a nuestro correo donde vive el miedo, podcast arroba gmail, mandarnos sus historias, sus audios, todo capítulos de sus historias. Va a venir pronto, tenemos un montón de sus historias, quisiéramos más, pero hasta ahora vamos a ver qué hacemos. Volvemos a lo paranormal, vamos a lo criminal, pero también dependemos mucho de ustedes, así que siempre participen. Eso es en parte, ya nos vemos, Nelson. No sé si tienes que algo que decir, sí, pero por yo, chao.
1: No, muchas gracias siempre por escucharnos, ya saben que estamos para servirles para lo que ustedes necesiten, no se olviden de comentar las fotos, los capítulos que subimos también, incluso hasta nuestros memes, les queremos mucho, siempre estamos pendientes de todo lo que nos dicen en serio, de todos los mensajes, tratamos de leerlos siempre, de contestarles y ya saben, síganos también Si es que desean en nuestras redes personales Si es que quieren escribirnos y contarnos algo Lo que sienten Si es que les gusta o no, su capítulo favorito Su capítulo que más odian, lo que sea Estamos ahí para ustedes, así que muchísimas gracias Guillo por este capítulo Y pues bueno, ya nos vemos en La próxima semana o quizás muy pronto Así que, un abrazo
0: sí Ya nos vemos, compártanos Jonathan, puedes decir gracias Si se te da la gana de decir gracias él es uno de nuestros Patreon y nuestro familiar también así que puedes decir gracias
1: <risa> gracias que tenga una buena
0: gracias adiós a todos